0: Ja, ihr Lieben, wie cool, dass ihr hier seid, hier live vor Ort in der K21 und online zu Hause. Hey, lasst uns mal unserem großartigen Team einen Applaus geben, ja. Oben in der Technik, an den Kameras, an dem Ton, hier auf der Bühne. Die sind heute Morgen schon zum Teil sehr, sehr früh aufgebrochen, um hier zu sein. Ja, mittlerweile, wir sind einfach, ihr seid tough, das muss man schon sagen, Ben, ne, tough. Yes, unstoppable. Hey, Pandemie hält uns nicht auf, Schnee auch nicht. Ja, wir bauen Kirche. So oder so. Ich wollte dich mal was fragen. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, dass irgendjemand, den du eigentlich magst und gut kennst, der, der sagt etwas, der tut etwas, der schreibt etwas irgendwie, so eine Message oder irgendwas, und das irritiert dich, das verwirrt dich, das verletzt dich vielleicht sogar. Und dann je nach Persönlichkeit gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Entweder ziehst du dich vielleicht zurück, aber du merkst, dass die Beziehung dann irgendwie abkühlt und irgendwie nicht mehr so ist. Und eigentlich magst du die Person, eigentlich willst du näher zu der Person, aber irgendwie, huh, komisch. Oder vielleicht bist du eher so ein Typ, der auf Konfrontation geht und sagt, hey, come on, dann das klären wir mal. Und dann ist es aber oft so, wenn man das dann klärt, irgendwie klappt das dann auch häufig nicht so, wie man sich das gewünscht hat, dass das klappt und dann gibt ein Wort das andere und hinterher denkt man, so Mist, ich meine, ich möchte mit der Person noch gut klarkommen, ja, warum ist das so kompliziert, ich meine mal ehrlich unter uns, warum sind Menschen so kompliziert, alle Menschen sind so kompliziert, außer mir, oder Tim, ich bin doch die unkomplizierteste Person des Universums, Ach so, es bin nein, 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 das bin ich, ja. Und wenn alle so wären wie ich, dann wäre es so easy. Aber ähm, es ist halt nicht so. Menschen sind kompliziert, das Zusammenleben ist kompliziert. Und ich meine gerade jetzt in diesen Pandemiezeiten, da haben wir einen anderen Faktor, ja, dass manchmal Familien oder Menschen sehr eng zusammen hocken und da auch nicht so schnell rauskommen, ja, und manchmal dann so Rollenkonflikte noch kommen, ja, Eltern müssen plötzlich auch Lehrer sein und Kinder finden das nicht so cool und da merken wir und lesen auch in vielen Zeitungen berichten darüber, dass Konflikte in Familien zunehmen und auf der anderen Seite erleben wir aber auch Distanz, ja, weil nämlich viele Menschen, die uns eigentlich wichtig sind, wir können sie nicht mehr treffen, wir sehen sie nicht mehr regelmäßig und wir merken auch da, dass Beziehungen plötzlich abkühlen und Beziehungen nicht mehr so einfach sind, und wir haben uns so gedacht, hey, ich glaube, dass neben Pandemie und diesen ganzen Themen, das Thema, wie lebe ich, gesunde Beziehungen, eigentlich ganz oben steht in dieser Zeit. Und es ist auch Zeit, dass wir als Kirche darüber reden, denn Gott hat da eine Meinung zu. Und wir starten in eine Predigtreihe hinein, die heißt, du, ich, läuft. Weil eigentlich, vielleicht ein bisschen flapsiger Predigt, die du denkst, aber eigentlich, Hey, würde ich mir das wünschen? Ich meine, wir sehen hier diese Fußspuren irgendwie am Strand. Eigentlich würde ich mir das wünschen, dass man so mit Menschen unterwegs ist, oder? Wie an so einem Strand spazieren. Es ist unkompliziert, man geht nebeneinander her. Es ist nicht kein Gerangel oder irgendwas, sondern es ist einfach easy. Es ist du, ich und es läuft. Und ich glaube, dass wir entdecken dürfen... Weil Gott möchte, dass du in guten Beziehungen lebst in den nächsten Wochen. Und wir sind einige Wochen jetzt in dieser Predigreihe unterwegs, wie du in unterschiedlichen Beziehungen das erleben kannst. Ja, Es ist so großartig, Gottes Wort hilft uns sehr praktisch, real im Alltag ein, ein anderes Leben zu führen. Und wir wollen ein bisschen eintauchen in das, was die Bibel uns lehrt zu dem Thema Beziehung in nächster Zeit. Und um das Ganze ein bisschen in Kontext zu bringen und vielleicht zu erklären auch, warum Beziehungen so schwierig sind, müssen wir ganz am Anfang in der Bibel starten. Nämlich als der Mensch geschaffen wurde, wurde er im Ebenbild Gottes geschaffen. Der dreieinige Gott, ja Gemeinschaft an sich, Beziehung an sich, schafft ein Mensch in seinem Bild. Was bedeutet, auch wir haben tief in unsere Genetik es eingewoben, dass wir auf Beziehungen hin geschaffen worden sind. Ja, Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und er hat ihm direkt ein zweites Wesen an die Seite gestellt. Mann und Frau, sie sind eins. Und all das unterstreicht so dick, dass wir nur auf Beziehung hin funktionieren. Nur leider hält das nichts, hat das nicht so lange gehalten. Denn der Mensch als allererstes macht ja die Beziehung zu Gott kaputt, indem er sich gegen Gott stellt. Und das hat dann leider auch verheerende Auswirkungen gehabt auf unsere Beziehung untereinander. Und wir lesen das in 1. Mose Drei, da heißt es, dann sprach er, also Gott, als Konsequenz dieses Beziehungsbruchs zu ihm, als Konsequenz, dass der Mensch sich gegen Gott gestellt hat, spricht Gott zu der Frau, du wirst dich nach deinem Mann sehen, doch er wird über dich herrschen. Die Konsequenz dieses Theologen sagen, Sündenfalls, dass der Mensch sich abgewendet hat. Und die Konsequenz ist, dass plötzlich es nicht mehr du-ich-läuft ist, sondern dass plötzlich ist okay, die eine will etwas, sie sehnt sich, sie will mehr, als sie vielleicht kriegen kann, und der andere herrscht. Und das heißt, hey, das funktioniert nicht mehr so gut. Das ist die Konsequenz des Sündenfalls. Und seitdem leben wir in diesem Gerangel miteinander. Das ist die Konsequenz von gestörten Beziehungen. Und wir sehen dann sehr schnell in dem, in dem weiteren Fortgang, im nächsten Kapitel kommt es dann zum ersten Mord, ja, der Menschheitsgeschichte kein bringt seinen Bruder Abel um und dann erleben wir sehr schnell ein anderes Phänomen was von ja, was die gestörte Beziehung unterstreicht. denn nach diesem Mord begegnet Gott kein und wir lesen das dann da heißt es der Herr da fragte der Herr kein wo ist dein Bruder Abel? Ich weiß es nicht, entgegnete kein, soll ich hier verständlich auf ihn aufpassen? Und hier merken wir schon ein Grundproblem von Beziehung. Dass wenn Beziehungen gestört sind, dann, wenden wir, dann übernehmen wir ungern Verantwortung für unseren Part, sondern schieben immer die Kugel zum anderen. Was habe ich denn damit zu tun? Ja, die Beziehung ist gerade ziemlich schwierig. Ja, er ist eigentlich schon tot. Aber was geht es mich an? ich hey, der andere. Ja, und wir leben das auch direkt nach diesem Sündenfall, ja, wo diese verbotene Frucht gegessen muss. Auch da greift es so fort, dass der Mensch als Konsequenz, als Konsequenz Verantwortung ablehnt und immer den Finger auf den anderen zeigt. Ja, als Gott nämlich zu, zu Adam spricht und ihn fragt, hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Da sagt Adam, die Frau, die Frau, die du zu mir Seite gestellt hast, also Klammer auf, eigentlich bist du auch schuld Gott, wenn ich mal richtig das vielleicht sagen darf, ja die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht und deshalb habe ich davon gegessen. Merkt ihr, ein Grundproblem von, von Beziehung ist, dass ich immer zum anderen schaue und sage, sorry, ich habe eigentlich kein Problem. Du bist das Problem in unserer Beziehung. Aber wir werden heute lernen, dass der Schlüssel für gute Beziehungen in dir liegt. Ja, Du bist der entscheidende Faktor dafür, dass Beziehungen gelingen, dass deine Ehe, deine Freundschaften, deine Beziehung zu deinen Kindern und Schwiegerkindern und Enkeln, dass die gelingen. Hey, als erstes schau auf dich. Und deswegen habe ich dieser Predigt auch den Predigtstitel gegeben. Mehr ich als du. Und wenn du vielleicht denkst, hä, das hört sich aber komisch an. Ich glaube, es wäre gut, erst zu beten und dann werden wir den Gedanken weiter entfalten. Vater im Himmel, du bist der dreieinige Gott. Ja, du bist Gemeinschaft an sich und ich bete so sehr, dass du uns helfen wirst, heute und in den nächsten Wochen zu entdecken, wie, wie auch wir wirklich gesunde Gemeinschaft, Beziehung leben können. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du heute konkret zu uns redest. Ja, wir haben alle unterschiedliche Beziehungen. Keiner kann sich hier ausklinken und sagen, dieses Thema interessiert mich nicht. Das geht mich nicht an, weil wir alle in Beziehungen stehen weil wir alle herausgefordert sind, auf unterschiedliche Art und Weise mit anderen Menschen umzugehen. Ja, weil wir so kompliziert sind. Heiliger Geist, und ich bete so sehr, wirke in uns. Öffne unsere Augen, unsere Ohren, unseren unser, unser Mund und lass uns verstehen, wie wir gesunde Beziehungen bauen können. Und wir sagen ganz deutlich, wir brauchen dich, weil wir es allein nicht hinkriegen. Deswegen wirke du, Heiliger Geist, heute. Amen. Ja, ich möchte noch nochmal dick unterstreichen, dieser Predigtitel meint nicht, seid selbstsüchtig und egoistisch in Beziehung, nein, es geht um eine ganz andere Sache, nämlich darum, dass du der einzige Mensch bist, auf den du eigentlich wirklich Einfluss hast und dass es darum geht, dass Beziehungsfähigkeit in dir anfängt. Und es gibt einen entscheidenden, ja, einen, einen entscheidenden Fehler, Rechenfehler, den Menschen immer wieder machen, wenn sie über Beziehungen nachdenken. Und vielleicht ist das jetzt nichts Neues für dich, weil ich schon häufiger auch mal darüber gesprochen habe, aber es gibt einen Kardinalrechenfehler in der Beziehungsmathematik, weil Menschen eben nicht verstanden, dass Beziehung ganz viel mit ihnen zu tun hat. Hier lebt es immer wieder, dass Menschen, wenn sie, wenn sie sozusagen im, im, im Test für die Beziehungsmathematik sind, dass sie folgende Rechenformel anwenden, dass sie nämlich selber sagen, okay, ja, ich muss zugeben, in mir, da gibt es so ein paar Herausforderungen. Wenn ich mal ehrlich bin, so, ja, ich habe meine Vergangenheit nicht wirklich bearbeitet. Ich habe so ganz komische Ängste in mir. Und ähm, ja, so richtig kommunizieren und meine Bedürfnisse äußern kann ich auch nicht. Und da gibt es so ein paar Abhängigkeiten. Also, wenn Menschen mal ehrlich sind, dann würden sie das so vielleicht sagen und sagen, okay, ich bin kein Ganzes. Ja, Ich bin vielleicht nur ein halber Mensch, das stimmt, ich bin nicht so ganz beziehungsfähig, das stimmt, das macht aber nichts, weil in unserer Rechenformel, und die können wir euch zeigen, ist es ja nicht so schlimm, weil ich bin ein Halb und mein Ehepartner, der hat auch so seine Macken und Fehler und kommt mit vielen Dingen nicht klar und hat sein Leben nicht im Griff, aber ich kann Dinge, die er nicht kann und dann ergänzen wir uns so super, wir addieren das einfach und dann kommt ein Ganzes raus. Und Menschen sind so unterwegs und das hört sich im ersten Moment so unglaublich clever an. Ja, wir ergänzen uns so gut. Ja, super, das ist toll. Nur leider wird dein Lehrer, wenn du diesen Test abgibst, wird da ein dickes, rotes Kreuz dadurch machen und sagen, es ist die falsche Formel. Ja, bei Matheaufgaben wissen wir, es ist entscheidend der Rechenweg. Ja, ich kann mir nicht irgendwas ausdenken, weil es mir passt und dann zu irgendeinem Ergebnis kommt. Du musst wissen, in Beziehungssachen wird nicht addiert, sondern es wird immer multipliziert. Und das hat auf der einen Seite. Seite ganz drastische Folgen, aber auf der anderen Seite auch ein Riesenpotenzial. Weil das ist nämlich so, dass wenn, du, wenn Menschen, die gewisse Dinge in ihrem Leben nicht bearbeitet haben, sozusagen halbe Menschen sind, ja, ich weiß, das hört sich ein bisschen komisch an, ihr versteht das Bild, ne? und, und die multiplizieren sich mit anderen Menschen, die Herausforderungen haben, die Dinge nicht bearbeitet haben, die irgendwie viele, viele Ecken und Kanten haben, dann kommt in der Regel etwas Kleineres Niedrigeres, Schwierigeres dabei raus. Ja, also es, es wird nicht besser, es wird schlechter. Aber auf der anderen Seite ist doch ein Riesenpotenzial, wenn ich sage, okay, und nach oben sind Menschen keine Grenzen gesetzt. Weiß, es geht ja nicht nur darum, eins zu werden, sondern du kannst auch eine drei, eine vier, eine, ich bin mit einer 100 verheiratet, das ist richtig cool, weil das zu multiplizieren, hör mal, da geht was ab. Ja? Also versteht ihr, du kannst... Ist es nicht großartig? Es geht nach oben, wenn etwas multipliziert wird. Da ist so eine Power drin in Beziehungen. Deswegen, hey, es fängt bei mir an. Mehr ich als du. Wenn du anfängst, deine eigenen Dinge zu bearbeiten. Wenn du anfängst, und sagst ja, ich habe Probleme. Und das, wer hat das denn nicht? Wer hat nicht Macken aus der Vergangenheit? Wer hat nicht mit Dingen zu kämpfen? Aber in dem Moment, wo du sagst, ja, kann man, ich habe das verstanden. Und es fängt bei mir an. Ich stelle mich meinen Herausforderungen dann bist du auf dem richtigen Weg hin zu guten Beziehungen. Und ich möchte dir heute drei Punkte an die Hand geben, die dir helfen sollen, mehr ein Ganzes zu werden. Ja, deine eigenen deine eigene Hausaufgaben zu machen und zu unpersönlich zu wachsen. Und das Gute ist, es sind nicht meine Gedanken, sondern sie kommen direkt aus Gottes Wort, weil er er weiß es doch am besten, wie Beziehung gelingen kann. Also, ready? Der erste Punkt ist ganz einfach. Ich übernehme Verantwortung. Und dafür brauche ich mal eine kleine Predigt-Illustration, weil das ist schon mal sehr entscheidend, wenn, es, wenn ich bei mir anfange, dass ich auch verstehe, dass mein Leben in meiner Hand liegt. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen ihr Leben wie so etwas außerhalb von ihnen betrachtet. Ja, und dann sagen sie, oh komisch, mein Leben, das kullert so vor sich hin und hat nicht so richtig den Drive und dann, wisst ihr, dann kommt irgendwie so eine Pandemie oder ein Umzug und dann kullert das Leben irgendwie weg und denkt, oh, mein Leben kullert weg. Oh, gleich ist die Gitarre hinweg. Ähm, Moment, Moment, Moment. Oder manchmal passiert was anderes und dann stürzt so ein Leben sogar ab und dann sagt man, oh, Andreas, kannst du mir mal eben mein Leben wieder angeben? Ja, weil das ist genau das Problem. Ja, wenn ich mein Leben, wenn ich die Verantwortung für mein Leben nicht übernehme, dann, dann habe ich es nicht im Griff. Und viele Menschen leben so und wundern, dass ihr Leben in irgendeine andere Richtung coolert, wundern sich, dass ihr Leben abstürzt, weil sie nicht ihr Leben anziehen, weil sie nicht die Verantwortung übernehmen. Aber weißt du, was Gottes Wort dir heute Morgen sagen will? Galater 6, Vers 5 bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Ja, du bist für dein Leben verantwortlich. Du bist die einzige Person, die wirklich auf dich Einfluss hat. Und deswegen ist es gut, wenn du nicht wenn du mal aufhörst, dein Leben umherzukullern zu lassen, sondern wenn du sagst, okay, nein, ich ziehe mein Leben an, ich übernehme Verantwortung und, und schlüpfe hinein. Und sage, come on, ja, es ist mein Leben. Und weißt du, das Gute ist? Es kann immer noch sein, dass mal irgendwas so von außen kommt ja, und dich so ein bisschen umhauen will. Aber wenn du die Verantwortung übernehmen kannst, dann kannst du sagen, nee, 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 ich komme wieder zurück auf Kurs. Nee, 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 so schnell lasse ich mich nicht aus der Bahn werfen, weil die Wahrheit ist, du hast immer eine Wahl. Manchmal sagen Menschen, oh, ich, ich hatte keine Wahl. Das stimmt nicht. für dir mal deinen Kopf an. Es gibt in der Regel immer eine Wahlmöglichkeit, immer eine Entscheidung zu sagen, nee, 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 ja, das hat mich jetzt umgehauen, das hat mich aus der Bahn geworfen, aber, come on, Karina er kommt wieder zurück ins Spielfeld, weil sie Verantwortung für ihr Leben übernimmt. Erster Punkt, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Der zweite Punkt ist, ich kläre und wahre meine Grenzen. Ja, dieser Ball hat eine Hülle, eine Grenze, nicht wahr? Und Grenzen beklären Verantwortungsbereiche. Unser Grundstück hat eine Hecke drumherum und das ist unsere Grundstücksgrenze. Und alles, was auf diesem Grundstück passiert, ist unter unserer Verantwortung. Ja, ich kann die Hecken schneiden. Wenn ich zu meinem Nachbar gehen würde und irgendeine Blume ausbuddeln würde, würde er sagen, Katja, was machst du da? No, ich dachte, wäre auch schön in meinem Garten. Sagte: Ja, aber das kannst du nicht machen, weil das ist mein Garten. Ja? Und du musst eher fragen oder kannst nicht einfach diese Grenze überschreiten. Ländergrenzen ist das gleiche Beispiel. Ja? Dass wir nicht einfach in Deutschland, in den deutschen Grenzen gilt das deutsche Recht. Ja, du kannst nach Holland fahren oder nach Polen. Da wird andere rechtliche Grundlagen plötzlich zur Verfügung stehen, weil innerhalb der Grenzen hat immer jemand die Verantwortung. Und es ist wichtig, dass wir klären, was gehört innerhalb meiner Grenzen. Wofür übernehme ich die Verantwortung? Karina, kannst du ein Stück mal nach vorne kommen? Und das ist etwas, wo manchmal eine gewisse Unklarheit darüber herrscht, was eigentlich in meine Grenzen hineinkommt. Und da wollte ich ein bisschen helfen, oh Mann, Papier ist geduldig, manchmal auch nicht so. Ich bin nämlich zum Beispiel verantwortlich für meine Entscheidungen. Ja, Carina kann Dinge entscheiden und ob das jemand anders gefällt oder nicht gefällt, ist erstmal nicht so wichtig. Momentan erleben wir das zum Beispiel, dass viele auch hinblicklich der Corona-Regel unterschiedliche Entscheidungen treffen. Ja, innerhalb der Regeln, die wir haben, die gesetzlich gelten, sagen manche, oh, ich treffe mich jetzt gar nicht mehr mit Leuten. Man kann selber Entscheidungen treffen, ja. Es gibt Leute, die sagen, nee, wenn es erlaubt ist, dann treffe ich mich weiter mit Leuten, weil ich treffe Entscheidungen und deswegen bin ich auch verantwortlich für meine Handlungen, die sich demnach dann anschließen. Und dafür darf jeder Mensch selber Verantwortung übernehmen. Und dem einen fällt das leichter, dem anderen nicht, weil... Das bedeutet ja auch, dass man für die Konsequenzen dann irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden kann. Aber es ist prinzipiell richtig, ich bin verantwortlich für meine Handlungen. So, jetzt habe ich das hier vorher mit dem Ball so schön festgepatscht, dass die ganzen Cäsarschwimmstreifen nicht mehr halten. Gut, ich bin verantwortlich auch für meine Überzeugungen und Werte. Was ist mir wichtig im Leben? Ja, ich muss das mal klären, Tim hat mal vor einer gewissen Zeit gesagt, dass er sich aufgeschrieben hat, Überzeugungen, Lebensüberzeugungen, die er hat, darf ich dich mal fragen, hast du das eigentlich für dich geklärt? Was sind deine tiefen Überzeugungen, nach denen du dein Leben baust und demnach, je nachdem, was du für ähm, Überzeugungen hast, werden sich dann auch deine Entwicklung demnach ausrichten. Ja, die Schritte, die du in deinem Leben gehst, wenn du die Überzeugung hast, zu sagen, okay, ich möchte gerne für meine Kinder zu Hause sein, für mich ist vielleicht Karriere nicht so wichtig, ja, ich möchte andere Prioritäten in meinem Leben setzen, dann hast du diese Überzeugung und gehst einen gewissen Weg. Wenn du sagst, nee, nee, come on, ich will, ich will viel erreichen in meinem Leben, was durchaus, ja, ist ja deine Entscheidung, ja, und du kannst diese Entscheidung treffen, dann nimmst du vielleicht in deinem Leben eine andere Entwicklung. Nur wichtig ist zu verstehen, du bist dafür verantwortlich aber auch ein anderer Bereich, und hier sind manche Menschen sich sehr unsicher und haben es noch nicht begriffen, dass ich auch Verantwortung übernehmen muss für meine Gedanken. Oh, genau, Karina, muss ich ein bisschen drehen. Ja, ich bin verantwortlich für meine Gedanken und demnach dann auch verantwortlich für meine Gefühle. Das ist für viele Menschen ein großes Mysterium. Ja, viele Menschen sagen, okay, ich bin mein Gedanken und Gefühl irgendwie ausgeliefert. Ja, es ist so ein bisschen so wie, hast du schon mal in einem Fluss gesessen und gesehen, wie die wie die ähm, Boote so vorbeifahren, am Rhein zum Beispiel. Und manche Menschen sagen, oh, meine Gedanken und meine Gefühle, das sind wie so Boote und auf jedes Boot springe ich auf und fahre dann mit dem, mit dem Boot den Rhein entlang und leider kann ich mich dagegen gar nicht wehren. Nur Fakt ist, du kannst gewisse Gedanken poppen vielleicht in deinem Leben auf. Ja, das Boot kommt vorbei, gewisse Gefühle in deinem Leben kommen vielleicht daher, das Boot fährt vorbei. Aber die Nachricht ist, du musst nicht auf jedes Boot aufspringen. Ja, die Nachricht ist, okay, ich übernehme ja Verantwortung für mein Leben und deswegen habe ich das geklärt. Ich übernehme die Verantwortung für all diese Dinge und dann wahre ich meine Grenzen. Und dazu rauf ruft uns Gottes Wort sogar auf. In Sprüche 3, 4, Vers 23 heißt es vor allem aber, behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben." Mit dem Herz ist nicht nur unser physisches Herz gemeint. Mit dem Herz ist nicht nur unser, unser Gefühlsleben gemeint, sondern mit unserem Herz ist all das gemeint. Ist dieser ganze Ball gemeint? Der, hey, du musst diese Grenzen, diese Hülle, alles, was hier drin ist, das musst du bewahren. Seid ihr darüber klar? Und dann schütze es doch bitte auch. Weil die Wahrheit ist, diese Hülle, die ist Verletzlich. Diese Hülle ist auch so ein bisschen unsichtbar. Das heißt, es kann sein, dass ich irgendwie komme und oh, plötzlich die Hülle, von die, die die Grenze von Carina überschreite. Und es ist so wichtig, dass wir uns aufstellen und verstehen, wir müssen uns schützen, weil so ein Messer kann diese Hülle schnell verletzen. Und leider sind viele Menschen mit Messern bewaffnet. Manchmal sogar wir selber. Ich meine folgendes Beispiel. Stell dir vor, Carina... Carina und Silas, jetzt seit ein paar Monaten verheiratet, sie haben die Überzeugung, schön mit so einem Messer, ne? dass sie eine stabile Ehe, Ehe bauen wollen und deswegen regelmäßig Zeit miteinander äh, verbringen wollen, Dann kochen sie gemeinsam, halten sich, ne, tauschen sich aus, das ist eine Überzeugung und deswegen haben sie entschieden, den Samstag, Nachmittag und Abend miteinander zu verbringen und das wollen sie umsetzen, damit sie eine gute Ehe haben. So. Und am Freitag Nachmittag klingelt das Handy von Carina und eine Freundin ist dran, und sagt: Carina, du weißt, dass ich doch gerade umziehe. Ja, und ich ist irgendwie läuft das alles nicht gut. Bitte, du musst mir helfen. Kannst du morgen am Start sein? Bis abends spät. Wir wollen das unbedingt noch gerockt kriegen mit dem Umzug. So jetzt ist es ein Problem, denn ich meine, Fragen kostet nichts. Darin ist ja prinzipiell nichts verkehrt. Nur jetzt ist Carina in gewissen Problem, denn sie muss etwas bewahren. Sie hat ja eine Entscheidung getroffen. Sie hat Überzeugungen, ja, und sie wollte sich ja mit Silas treffen. Und jetzt ist es so, dass Karina vielleicht manches Mal neigen wir selber von innen heraus unsere Grenzen kaputt machen, weil wir nämlich kein Nein sagen können und dann sagen wir ganz schnell, okay, okay gut, dann, ja ich bin am Start, natürlich bin ich am Start, ach klar, ich weiß ja, wie schwierig Umzug ist, aber eigentlich innerlich denken wir so ein Mist, das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Und wir zerstören von innen unsere Grenzen heraus. Wir überschreiten Grenzen, nur das Problem ist. A hat Karina. sie denkt vielleicht, naja, ich will ja auch eine gute Freundin sein und meinen Nächsten lieben und was weiß ich. Nur sie handelt nicht aus Liebe, sondern ganz oft eigentlich aus Angst, weil sie denkt, okay, wenn ich nämlich jetzt Nein sage, dann sagt die, oh, du bist aber eine blöde Ziege und dreht sich um und geht und die Beziehung will ich nicht abbrechen lassen. Deswegen sage ich lieber Ja, nur das Problem ist, sie hat zwar im ersten Moment jetzt Ja sagen können, aber sie wird jemandem anders Nein sagen müssen. Nämlich Silas, ja der plötzlich daherkommt und dann sagt sie, oh nee, Silas, sorry, ich habe jetzt auch was anderes vor. Versteht ihr? Wir müssen lernen, Nein zu sagen, ansonsten zerstören wir unsere Grenzen immer von innen. Aber definitiv gibt es auch Leute von außerhalb, die mit Messern bewaffnet sind und alles dafür tun, dass unsere Grenzen nämlich platt gemacht werden. Denn die Freundin könnte sagen, wenn Karina so mutig ist und ihre Grenzen bewahrt und sagt, nee, sorry, es geht echt nicht, wir hatten eine super stressige Woche und ich muss einfach mal Zeit mit Silas verbringen, dann kann die Freundin sagen, ach ja... Jetzt kommt's raus, Karina. Ich wusste schon immer, auf dich kann man sich sowieso nicht verlassen. Ja, ja, du tust immer so nett, aber eigentlich bist es gar nicht. Ja, wenn es wirklich drauf ankommt, dann, ach, ich weiß nicht, was ich mit dir noch anfangen soll. Und dann Stufe 2, christliche Level auch super cool, dann kann man solche Sachen sagen, ja, ja, ich weiß, in der Kirche sagt ihr immer, wir sind eine Familie, jetzt sieht man es ja, liebe deinen Nächsten, aha, und ich kann dir jetzt schon sagen, mit der Umzug dauert zu lange, ich bin das ganze Semester nicht in der Kleingruppe. Ja, ihr Lieben, wir Christen können coole Karten spielen und haben, glaube ich, da etwas durcheinandergebracht von Manipulation und biblischer Wahrheit. Aber wie auch immer, er, es ist so wichtig, Menschen mit den Messern im Griff zu haben und zu sagen, ich wahre und ich, ich kläre meine Grenzen. Nun, Fakt ist, und jetzt brauche ich mal den Silas, dass es, un, es, ist, es ist unabdingbar ist, dass Menschen kollidiert. Ja, es wird passieren, dass die beiden aneinander kommen. Sie wollen eigentlich zusammenkommen. Sie wollen eigentlich miteinander hergehen. Aber es wird immer wieder Momente geben. Und das ist bei euch noch sehr sachte. Bleibt mal, wenn ihr zwei Jahre verheiratet seid, wird sich das ändern. Ja, also ne, dann, werden die, dann wird das etwas härter werden. Dann kann man schon mal sagen. So, weil es ist, ist doch klar. Also wenn die beiden nebeneinander hergehen wollen und eine enge Beziehung haben wollen, was passiert automatisch? Sie stoßen aneinander, oder? Grenzen werden ausgetestet, Grenzen müssen geklärt werden, Grenzen müssen irgendwie verstanden werden vom anderen. Manche Menschen lösen das Problem, weil das ist immer schwierig und, un und irgendwie unschön, sagen, okay, dann vermeide ich solche Kollisionen und wir machen einfach schön viel Abstand. Das Problem ist, dass das aber dann keine Beziehung mehr ist, sondern irgendwie ein WG-Leben oder so. Das heißt, Beziehungskollisionen, Konflikte sind unvermeidbar. In guten Beziehungen. Und das ist auch gar nicht schlimm. Denn es gibt eine dritte Möglichkeit, die einen ganzen Menschen ausmacht, die uns beziehungsfähig macht und uns hilft, mit diesen Kollisionen umzugehen. Nämlich der dritte Punkt ist, ich kommuniziere mit Verstand. Und zwar, danke ihr beiden, ist es wichtig, dass, dass wir mit Verstand kommunizieren und nicht einfach so nur reden. Die Bibel gibt uns eine Menge biblischen Input dazu, wie gute Kommunikation aussehen kann. Zum Beispiel in Sprüche 23 heißt es, wer seinen Mund und seine Zunge im Zaun hält, gerät nicht in Schwierigkeiten. Ja, das heißt, wenn ich, wenn ich rede und das nicht einfach nur bla, bla 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 mache, sondern mal einen Moment nachdenke über das, was ich rede, dann kann ich schon eine Menge Kollisionen entweder vorwegnehmen oder gute Möglichkeiten finden, mit dieser Kollision umzugehen mit den Schwierigkeiten. Aber nicht nur Kommunikation ist nicht nur ein Reden, sondern es gibt auch die andere Seite von Kommunikation. Und dazu sagt Jakobus etwas, der sagt, liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werden. Ja, Kommunikation hat immer ein Senden, aber auch ein Empfangen und ein Zuhören. Und wisst ihr was? Prinzipiell gilt, ich habe euch einen kleinen Lernsatz mitgebracht für heute, prinzipiell gilt, nur dem sprechenden Menschen kann geholfen werden und nur wer zuhört und seine Ohren kennt, kann wirklich verstehen. Ja, nur wer, wer wirklich redet, dem kann geholfen werden und nur wer verstanden hat, wie man richtig zuhört, der kann verstehen und der kann auch gute Beziehungen leben. Nun, wenn ich über sprechende Menschen, dann meine ich wirklich, hörbare Worte. Ja, hörbare Worte, weil ich möchte dir heute sagen, hör auf, Blicke zu deuten und Gedanken zu lesen. Und auf der anderen Seite, hör auf, deine Blicke einzusetzen und zu erwarten, dass andere deine Gedanken lesen können, sondern fang an zu reden. Fang an zu reden und fang an zu hören. Weil nicht zu kommunizieren, irgendwann die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich halte einfach meinen Mund, das hat ja keinen Sinn. Die Entscheidung zu treffen, ich höre hier einfach nicht mehr zu, das geht mir so auf den Geist, das ist immer Beziehungstod. Deswegen, wir müssen, um gerade die Kollisionen, die unvermeidlich sind, auch zu bearbeiten und miteinander unterwegs sind, wir müssen verstehen, nur wer zuhört und seine Ohren kennt, nur wer spricht, kann wirklich gute Beziehungen leben, kann wirklich verstehen. Und ich dachte weil das immer ein bisschen schwierig ist und so viele Missverständnisse auch in Kommunikation entstehen. Ja, ich meine, in Kommunikation, der Regelfall ist das Missverständnis, ja. Das verstehen wir manchmal. Wir denken manchmal, ich habe es doch gesagt, aber der andere hat was ganz anderes verstanden. Hilft euch vielleicht ein zugegebenermaßen konstruiertes Beispiel aus unserem Alltag, aber es könnte so stattgefunden haben. Also, ein bisschen ähm, Beispiel, damit wir verstehen, wie Kommunikation oftmals abläuft. Tim und Katja sind im Auto unterwegs und diesmal fährt Katja... Und Tim sitzt auf dem Beifahrersitz und alle denken schon, oh, das kann schwierig werden. Nein, kein Problem. Und wir stehen an der Ampel, es wird grün, ich reagiere nicht sofort. Und Tim sagt, es ist grün. Nun, was sagt er da eigentlich? Dann gibt es unterschiedliche Ebenen, auf denen wir das irgendwie ab ähm, äh, uns anschauen können. Er kann es einfach auf einer neutralen Sachebene mal sagen. Es ist grün, es ist ja eine Tatsache. Die Farben der Ampel haben sich verändert und er kann es einfach als Information weitergeben. Er kann natürlich auch sagen, es ist grün und damit über sich selbst etwas aussagen, was der andere verstehen könnte. Ich meine, was sagt dieser Satz über Tim aus? Er ist deutschsprachig, er ist wach, er kann anscheinend Farben unterscheiden, anscheinend vielleicht auch gewisse Regeln von Ampeln oder sowas hat er gehört. Und aber vielleicht will er uns auch hier selbst offenbaren, dass er es eilig hat, dass er ein bisschen unter Druck steht. Es ist grün, Katja, es ist grün. Und er könnte vielleicht sagen, hey, ich habe es eilig. Aber wir wissen es nicht so genau. Er hat ja nur gesagt, es ist grün. Es ist grün könnte auch bedeuten, dass er mir eigentlich etwas sagen will, was er nämlich von meinen Autofahrkünsten hält. Ja, vielleicht will er mir einfach nur sagen, Katja, ich habe schon immer gedacht, dass du eine schlechte Autofahrerin bist. Und eigentlich kann ich besser Autofahren als du. Und eigentlich sollte ich besser auf dieser Seite sitzen. Das könnte er mit diesem Satz wohl ausgedrückt haben. Er könnte über unsere Beziehung was sagen. Er könnte auch einfach einen Appell an mich richten, durch es ist grün, der einfach nur bedeutet, gib Gas. Ja? Also ihr seht so unterschiedliche, unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten in einem einfachen, kurzen Satz. Es ist grün. Nur um die Sache etwas komplizierter zu machen, es ist ja nicht nur Tim, der auf unterschiedlichen Ebenen sendet. Ich, Katja, ich habe große Ohren, sage ich euch. Und ich kann auch sehr viel hören, was vielleicht auch gar nicht gesagt worden ist. Ich könnte es auf der Sachebene hören, und es einfach als Information verstehen und sagen, cool, wir haben grüne Welle. Wahrscheinlich wäre es dann easy mit unserer Beziehung. Es sei denn, Tim wollte mir eigentlich was ganz anderes sagen und ich habe es nicht gerafft. Ja, vielleicht könnte es aber auch sein, dass ich es auf der Selbstoffenbarungsseite von Tim höre. Und dass ich ihn dann zu ihm gucke und sage, bist du schon wieder so angespannt? Stehst du irgendwie unter Druck? Hast du es eilig? Und wenn es nicht so war... Alle, die unter uns verheiratet sind, das könnte sehr schwierig werden, das folgende Gespräch. Ja, oder, oder ich, ich höre es auf der Beziehungsebene und er hat es gar nicht so gemeint und sage dann direkt, ja, du denkst wohl auch, du kannst besser Auto fahren an sich. Ne? Eigentlich willst du immer am Lenkrad sitzen und du weißt sowieso. Wir merken, auch das führt in keine gute Richtung. Und ich könnte es vielleicht einfach auf der Appellseite, auf meinem Appellohr hören und einfach Gas geben. Vielleicht sage ich auch gar nichts, aber... In meinem Herzen hat sich so festgesetzt, oh, immer werde ich fremdbestimmt von Tim, immer sagt er mir, was ich tun soll, ja, immer muss ich alles machen, so wie er will und auch das wird zumindest mittelfristig unserer Beziehung nicht gut tun. Und merkt ihr, wie, wie komplex das Ganze ist und das Problem ist, dass der Sender, ja, er sendet eine Nachricht, aber er hat eigentlich wenig Einflussmöglichkeiten darauf, wie der Empfänger es wahrnimmt. Und der Empfänger hat eine Menge Möglichkeiten, das, was der Sender gesagt hat, zu interpretieren. Und wenn ich zum Beispiel heute zu vielen Menschen hier vor Ort und auch online spreche, hey, ich kann was sagen und es kann sein, dass du dich völlig auf den Schlips getreten fühlst und denkst, wie kann sie nur, will sie mir etwas sagen, ich bin bescheuert? ja. Aber ich wollte überhaupt nichts auf der Beziehungsebene zu dir sagen, ich weiß gar nicht, wer du gerade online bist und was du gerade machst. Ja? Oder Menschen hören das so voll auf der Appellseite, obwohl ich das vielleicht gar nicht so gemeint habe. Oder sie denken, okay, vielleicht geht es Katja und Tim wirklich nicht gut, vielleicht sollten wir mal irgendwie ihnen helfen, weil sie das als Selbstoffenbarung vielleicht verstehen, was ich hier erzähle. Versteht ihr, es ist so komplex und es bedeutet so viele Missverständnisse in Kommunikation. Aber wenn uns das schon mal bewusst ist, ist es, uns gut, ist es uns sehr geholfen und ich möchte uns zum Schluss noch drei kurze Hilfen geben für gelungene Kommunikation, die dir helfen können, in diesem Wirrwarr von Sender, Empfänger, von Mündern und Ohren und Intentionen und Interpretationen irgendwie klar zu kommen. Der erste Punkt ist, dass ich dir sagen möchte, sag das, was du auch wirklich sagen willst da muss man sich vorher auch mal drüber klar werden. Manchmal fängt man so Gespräche an und irgendwie kommt man so von ganz links außen. Eigentlich will man ganz rechts irgendwas abfragen, aber weil man irgendwie stellt eine Frage und dann kommt man von Hölzlis auf... Manchmal ist es einfach gut, das zu sagen, was man auch sagen möchte. Und Tim an der Ampel, vielleicht war er unter Druck, vielleicht war da ein wichtiger Termin. Und eigentlich wäre es dann hilfreich zu sagen, du Katja, ich, ich bin echt angespannt unter Druck, hey, lass uns fahren. Ja, das wäre, das zu sagen, was wirklich los ist. Und deswegen hör mal in dein Herz rein. Wenn du so komisch kommunizierst und du merkst, es wird irgendwie Schreck zwischen uns. Was willst du denn eigentlich wirklich sagen? Der zweite Punkt ist, kenne dein Lieblingsohr. Wisst ihr, wir alle haben ein Lieblingsohr, auf dem wir Dinge in der Regel hören. Ja, ich bin, gebe ich gerne zu, für mich ist das Appellohr ganz weit aufgeprägt. Das heißt, habe ich auch schon mal ein typisches Beispiel bei uns. Tim macht den Kühlschrank auf und sagt, es ist kein Joghurt mehr da. Und das ist für ihn eine Sachaussage, weil es der Tatsache entspricht, weil in unserer Familie werden Joghurts eingeatmet. Ja? Du kaufst Joghurts und am Abend ist schon keiner mehr da. Alle Joghurts weg. Es ist, ich kann es nicht ändern. Ich könnte so viele Joghurts kaufen, wie es gibt auf dieser Welt. Hilft nichts. So, okay. Tatsache, es ist kein mehr. Und für mich ist, ich merke, dass ich bin schon besser geworden, weil ich ja meine Ohren kenne. In mir springt das so an, dass ich sofort antworten will. Ich kann jetzt nicht einkaufen fahren. Ich habe auch und andere Dinge zu tun. Und außerdem kennst du die Situation in dieser Familie. Ist es ist sehr schwierig genug, Jugend anzuschaffen, damit alle was zu essen kriegen. Und ich höre sofort auf den Appello. Aber mittlerweile, ich kenne ja mein Ohr und deswegen weiß ich, nicht jeder, der mit mir redet, will was von mir. Manche Menschen wollen einfach nur sich mitteilen. Und auch dir möchte ich nicht sagen, jeder, nicht jeder Mensch will etwas von dir, wenn er mit dir redet. Nicht jeder Mensch will dich angreifen und dich in, 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 irgendwie in Abrede stellen, was deine Motive sind. Nicht jeder will irgendwie dann sich selbst hinterfragen. Nicht jeder Mensch will aber auch sich selbst offenbaren, wenn er etwas sagt. Lass uns selber mal gut hinhören und rauskriegen, was. Das ist dein Lieblingsohr. Und der dritte Punkt ist, wenn du nicht sicher bist, dann frag doch einfach mal nach. Das hilft auch enorm in solchen Momenten, wo wir merken: hey, ich glaube, hier geht es gerade so aneinander vorbei, dass wir denken: okay, wenn ich weiß gar nicht, was der andere will, dann wisst du fragen das ist immer erlaubt. Ich kann Silas fragen: erst, Willst du mir gerade etwas sagen? Geht's, geht's um? Soll ich was für dich tun? Soll ich dir helfen, Silas? Ja? Oder. Was ist eigentlich dein wirklicher Beweggrund? Wir können nachfragen. Wie geht es dir jetzt damit? Was meinst du damit? Was möchtest du jetzt von mir? Ja, all diese Fragen ohne Anklage und ohne irgendwie Anspruch an den anderen helfen, um Kommunikation zu öffnen. Und gerade da, wo wir uns miteinander reiben, hilft es oftmals, einfach Fragen zu stellen, um den anderen zu verstehen. Ich möchte heute Morgen Mut machen. Gute Beziehung zu leben ist nicht unmöglich. Es beginnt damit, dass du selber Verantwortung für dich übernimmst. Dass du klar kriegst, was ist alles in meinem Ball drin? Ja, welche Überzeugungen, welche ähm, Entscheidungen treffe ich? Was sind meine Gefühle? Und dafür übernehme ich Verantwortung und ich wahre diese Grenzen. Ja, und ich halte es auch aus, wenn andere Leute mir Grenzen setzen. Ja, ich finde es auch doof. Manche Leute machen andere Dinge anders als ich. Das stimmt, aber dann muss ich leben. Ein erwachsener Mensch lebt damit, dass andere Leute andere Entscheidungen treffen. Und das ist in Ordnung so, weil das ist ja ihr Verantwortungsbereich und nicht meiner. Und wenn wir das miteinander lernen, dann wird das Leben schon leichter. Und wenn ich dann noch lerne, mit, mit Verstand zu kommunizieren, dann können Beziehungen Stück für Stück besser werden. Und wenn du heute Morgen hier sitzt oder zu Hause jetzt online dabei bist und du denkst, puh, Herr Katja, es ist nicht ganz so leicht, wie du das vielleicht darstellst, Beziehungen sind ganz schön kompliziert, dann möchte ich dir einen fantastischen Gedanken noch zum Schluss mitgeben. Du musst nämlich wissen, du bist nicht alleine. Du musst diesen Beziehungsstress und Chaos nicht alleine leben. Denn es gibt den Heiligen Geist, der an deiner Seite steht. Gott selber. Die perfekte Beziehung in sich möchte als sein unsichtbarer Freund und Ratgeber an deine Seite kommen. Und du darfst gleich den Heiligen Geist mit mir einladen in einem Gebet, dass, dass er an deine Seite kommt und dass er dem richtigen Moment den kleinen Schubs gibt und sagt, hey übernimm Verantwortung, es ist dein Leben. Du darfst dafür beten, dass er dem richtigen Moment auf die Schulter tippt und sagt, stopp, stopp, das ist überhaupt nicht dein Business, das ist seine Sache, deine Grenzen, seine Grenzen, lass ihn seine Entscheidung. Das ist der Moment, wo, wo er dir manchmal ins Ohr flüstert und sagt, jetzt hör gut zu. Hör zu, was sie sagt. Oder wo er sagt, frag besser nochmal nach, du hast es nicht verstanden, was er wirklich meint. Versteht ihr, der Heilige Geist, der ist unser Trainer und unser Leiter und ist ein Experte in Beziehungssachen. Und er wartet nur darauf, er wartet nur darauf, dass du ihn einlädst, in deine Beziehung hineinzukommen. Weißt du, Und vielleicht bist du hier und ich hatte so einen Eindruck im Gebet, dass du denkst, ganz ehrlich, es gibt eine Beziehung in meinem Leben, die ist nicht lösbar. Es gibt für Gott keine unlösbaren Fälle. Gott ist in der Lage, zu Menschen zu reden, Gott ist in der Lage zu wirken, aber als allererstes möchte er gern in dir anfangen. Er sieht dich, er sieht dein Herz und er möchte dich heilen, er möchte dich beziehungsfähig machen und du darfst darauf vertrauen, dass er an deiner Seite ist. Ist. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Herr Heiliger Geist, wir sind heute Morgen hier und wir geben zu, es ist schwierig mit Beziehungen. Manchmal tun wir uns schwer, Verantwortung zu übernehmen. Manchmal tun wir uns schwer, irgendwie klar zu kriegen, was sind unsere Grenzen und, und sie nicht kaputt zu machen oder auch nicht ständig über die Grenzen von anderen zu marschieren. Manchmal fällt es uns so schwer, die richtigen Worte zu finden. Manchmal fällt es uns so schwer, richtig zuzuhören, Heiliger Geist. Und ich bete jetzt so sehr, dass du in uns wirkst. Ich lade dich ein. Als allererstes bekennen wir, wir brauchen dich und dein Wirken in unserem Leben. Ja, es geht mehr um mich als um den anderen. Heiliger Geist, deswegen wirke in mir und rede zu mir und, und zeige mir auf, was ich lernen kann was ich verändern kann, wo du mich heilen und, und formen möchtest, deinem Willen entsprechen. Weil du bist der, der den Weg ebnet. Du bist der, der die Wunder vollbringt in jeder Beziehung. Dir ist alles möglich. Und während wir jetzt noch mal in diesen Song gehen und dich groß machen, lade ich dich ein, heiliger Geist. Tipp uns auf die Schulter. Gib uns den richtigen Schubs, die richtigen Gedanken, damit wir Beziehungen so leben können, wie du es möchtest. Amen.